0: Nota promissória Já destacamos, quando do estudo das classificações dos títulos de crédito, que a nota promissória se estrutura como uma promessa de pagamento, razão pela qual sua emissão dá origem a duas situações jurídicas distintas, a do sacador ou prometente, chamado pela lei uniforme de subscritor, que é quem emite a nota e promete pagar determinada quantia a alguém, e a do tomador, em favor de quem a nota é emitida e que receberá a importância prometida. 6.2.1. Saque da mesma forma que ocorre com a letra de câmbio, a nota promissória deve atender aos requisitos essenciais previstos na, em lei para que valha como título de crédito. São eles a expressão nota promissória, também chamada de cláusula cambiária, uma promessa incondicional de pagamento de uma quantia determinada, o nome do tomador, a data do saque, a assinatura do subscritor, o lugar do saque ou a menção de um lugar junto ao nome do subscritor. Aproveitando as observações que já fizemos quando do estudo da letra de câmbio, pode-se dizer que a nota promissória pode ser emitida em branco ou incompleta. Nos termos da súmula 387 do STF, a nota promissória, por ser título de crédito, possui implícita a cláusula à ordem, podendo vir expressa, todavia, a cláusula não à ordem. A identificação do devedor principal, que na nota é o subscritor, deve ser feita com menção ao número de sua carteira de identidade, do seu CPF, do seu título de leitor ou de sua carteira profissional. A exigência de identificação, identificação do tomador impede, pelo menos em tese, a emissão da nota promissória ao portador. A promessa de pagamento deve ser incondicional, não se admitindo a sujeição a qualquer condição suspensiva ou resolutiva, e a ausência de menção à época do pagamento faz com que a nota seja considerada à vista. Regime jurídico. Pode-se perceber, pois, que o regime jurídico a que se submete a nota promissória é o mesmo aplicável às letras de câmbio, que está estabelecido como visto na Lei Uniforme de Genebra, que foi incorporada ao ordenamento jurídico pelo Decreto 5.7.663, 6.6 mas algumas observações relevantes precisam ser feitas para que se compreenda bem a afirmação contida no parágrafo mencionado. Em primeiro lugar, a letra de câmbio é uma ordem de pagamento, enquanto a nota promissória é uma promessa de pagamento. Sendo assim, são inaplicáveis às notas promissórias as regras sobre aceite, como a cláusula não aceitável, o prazo de respiro, o vencimento antecipado por recusa do aceite, entre outras. Por essa razão, pode-se pensar que a nota promissória poderia ser sacada com o dia certo, à vista, e a certo termo de data, mas não poderia ser sacada certo termo de vista, justamente por não de depender do aceite, que seria considerado como vista. Entretanto, a própria Lei Uniforme admite em seu artigo 78 a emissão de nota promissória certo termo da vista, caso em que o título deverá ser levado ao visto do subscritor no prazo de um ano a contar do saque da nota. Após o visto do subscritor, começará então a correr um certo prazo já estipulado desde a emissão após o qual considera-se vencido o título. Registre-se ainda que na letra de câmbio o devedor principal é o sacado, enquanto na nota promissória o devedor principal é o próprio sacador, ou subscritor. Portanto, a lei uniforme determina também, no seu artigo 78, que o subscritor de uma nota promissória é responsável da mesma forma que o aceitante de uma letra. As regras aplicáveis ao aceitante da letra, pois, devem ser aplicadas ao subscritor da nota. Exemplificando pode-se dizer que o prazo de prescrição da nota em relação ao seu subscritor é igual ao da letra em relação ao aceitante, três anos contado do vencimento conforme disposto no artigo 70 da Lei Uniforme. Por fim, cumpre mencionar que o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, nos termos da súmula 504 do STJ. A nota promissória e os contratos bancários. Não obstante sejam a nota promissória e a letra de câmbio, conforme apontamos no início do presente capítulo, os primeiros títulos de crédito identificados pelos estudiosos do direito cambiário, odiarnamente elas não possuem presença muito marcante na praxe mercantil. No Brasil, os títulos mais utilizados são o cheque e a duplicata, que nós analisaremos mais adiante. No entanto, a nota promissória ainda tem uma certa importância, ao contrário da letra de câmbio, que é um título praticamente em desuso, sendo usada não raro em contratos bancários. Nesse sentido, o STJ firmou alguns entendimentos relevantes sobre a emissão de notas promissórias para a instrumentalização desses contratos bancários. Inicialmente, cumpre destacar que, quando a nota promissória for emitida com vinculação a um determinado contrato o que significa que não abrange apenas contratos bancários, o que é mais comum, mas qualquer contrato, tal fato deve constar expressamente do título, uma vez que este pode circular, e o terceiro que recebê-lo por endosso deve ter conhecimento da relação contratual a qual o título está atrelado. Assim, constando expressamente da nota promissória a vinculação a determinado contrato, de certa forma estará descaracterizada a abstração ou autonomia do título, já que o terceiro que o recebeu via endosso tem conhecimento da relação que lhe deu origem e, portanto, está consciente de que contra ele, ele poderão ser opostas exceções legais ao referido contrato. Atente-se, entretanto, que a nota promissória perde apenas e, em certa medida, a sua abstração sob o princípio ligado à autonomia, permitindo-se que o devedor alegue contra um eventual terceiro endossatário, conforme visto acima, as exceções fundadas na relação contratual que está atrelada ao título. Todavia, a nota promissória conserva, em princípio, a sua executividade, salvo se o contrato a que está ligada descaracterizar a sua liquidez. Nesse sentido, processo civil recurso especial. Consoante entendimento desta Corte, o fato de achar-se a nota promissória vinculada a um contrato não a desnatura como título executivo extrajudicial. Entretanto, a vinculação de uma nota promissória a um contrato retira a autonomia do título cambial, mas não necessariamente a sua executoriedade. Assim, quando a relação jurídica subjacente estiver consubstanciada em contrato que espelhe uma dívida líquida, como no caso, não é empecilho o prosseguimento da execução. Diversamente, se estiver amparado em contrato que não espelhe dívida líquida, como se verifica do contrato de abertura de crédito, não será possível a execução. Desta forma, este tribunal tem admitido a execução de nota promissória <coughs> vinculada a contrato de mútuo, que contenha valor determinado, por se entender que o contrato traduz a existência de dívida líquida e certa. A questão merece explicação mais detalhada. A nota promissória vinculada a um contrato específico, com expressa menção no título a este fato, tem a sua abstração e autonomia, pode-se dizer, relativizada. Isso se dá porque o título passa a ter uma ligação intrínseca com o contrato que o originou podendo-se, então, aplicar, grosso modo, a máxima de que o acessório, que seria a nota, segue o principal, que é o contrato. Portanto, se o contrato que está ligado à nota promissória não descaracterizar a sua liquidez, ela continuará ostentando característica de título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784 do Código de Processo Civil e poderá fundamentar a ação executiva contra o devedor. É por isso que o STJ tem entendido que o simples fato de a nota promissória estar ligada a um contrato de mútuo não a descaracteriza como título executivo, isto é, ela não perde a sua executividade. Isso ocorre porque esse tipo de contrato bancário não desfigura a liquidez da nota promissória. Assim, a nota promissória, ainda que vinculada ao contrato de mútuo bancário, não perde sua executoriedade nos termos do STJ. Em contrapartida, a situação é totalmente diferente quando a nota promissória está atrelada a contrato de abertura de crédito rotativo. É que esse contrato, segundo a jurisprudência consolidada há algum tempo pelo STJ, é ilíquido, tornando-se o título a ele atrelado também título ilíquido. Recentemente, entretanto, surgiram alguns precedentes do STJ favoráveis aos bancos quando se trata de contrato de abertura de crédito fixo. Com efeito, os bancos tentaram, durante muito tempo, fazer com que os contratos de abertura de crédito fossem reconhecidos como títulos executivos extrajudiciais, tentativa que foi repelida pela jurisprudência ao argumento de que tais contratos eram ilíquidos, já que seu valor era apurado unilateral e arbitrariamente pelo banco exequente. Os bancos tentaram, então, uma saída alternativa, que era executar os contratos de abertura de crédito acompanhados de extratos pormenorizados do débito, alegando que esses confeririam liquidez ao contrato exequento. Mais uma vez, a jurisprudência repeliu a tentativa dos bancos, editando a súmula 233, segundo a qual o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato de conta corrente, não é título executivo. O máximo que o STJ permite, neste caso, é a propositura de uma ação monitória nos termos da súmula 247, que diz o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil ao ajuizamento de ação monitória. A saída encontrada pelos bancos, então, foi vincular os contratos de abertura de crédito rotativo um título executivo que pudesse, futuramente, embasar uma eventual execução contra o cliente. E esse título foi justamente a nota provisória. Ocorre que, mais uma vez, o STJ frustrou a tentativa dos bancos de garantir mais um crédito que fornece aos seus clientes Firmando o entendimento de que a nota promissória vinculada ao contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou. Isso está na súmula 258 do STJ. O que se percebe, portanto, é que o crédito bancário, como é sabido há bastante tempo no Brasil, acaba sendo muito arriscado, o que contribui, de certa forma, para os altos juros nas operações bancárias em nosso país. O chamado SPREAD, que é a diferença entre a taxa de juros cobradas aos tomadores de crédito e a taxa de juros paga aos depositantes pelos bancos, no Brasil, é um dos mais altos do mundo, se não o mais alto. Talvez se os nossos legisladores e os nossos tribunais percebessem o estrago que essa insegurança do crédito bancário traz para a economia, alguns entendimentos poderiam ser revistos, o que já ocorreu é bem verdade, com a edição da nova lei de falências, que adiante comentaremos. Enfim, a grande solução para os bancos acabou vindo com a edição da Lei 10.931, que criou a Cédula de Crédito Bancário, que é um título de crédito específico destinado a operacionalizar contratos bancários. A cláusula mandato, súmula 60 do STJ. Outro entendimento pretoriano acerca das notas promissórias ligadas a contratos bancários, está consolidado no enunciado 60 da Súmula de Jurisprudência do STJ, segundo a qual é nula a obrigação cambial assumida por procurador do mutuário vinculado ao mutuante, no exclusivo interesse deste. Tal enunciado sumular se refere à chamada cláusula-mandato, a qual era comumente colocada em contratos bancários, constituindo a própria instituição financeira, ou às vezes uma empresa coligada a ela, como procuradora do cliente contratante. Assim, em caso de inadimplemento da obrigação contratual, o banco ou a sua coligada, conforme o caso, emitia um em título de crédito, uma nota promissória, em seu próprio favor, no valor da dívida, na condição de mandatária do cliente devedor. Com isso, estaria sanado o problema da eventual iliquidez. O entendimento consolidado pelo STJ na súmula 60 Transcrita acima, foi firmado sobretudo com base na interpretação do artigo 51, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que impõem um representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor.